0: Merhaba herkese, Cengiz ben Duvarın ardına hoş geldiniz. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Uzun zaman sonra tekrar bir konum var yanımda. Burkina abi belki eski podcasti dinleyenler hatırlayacaktır. Biz pandemiden hemen öncesinde epey bir kayıt yapmıştık. Şimdi artık. Vallahi bir de uzadı. Bitişini de bekleyecek kadar sabır gösteremedim ben ve Burçin abi'nin bir kongre sunumu çok dikkatimi çekmişti. En son yapılan Uluslararası Psikiyatri Kongresi'nde mantık hatalarını mantığı ne onun kendi sunduğu bölümdü. Hemen görünce zaten Burçin abi biz bunu bir konuşalım mı kendi içimizde? Belki daha fazla insanda dinlemek ister diye. Ona ulaştım. O da sağ olsun kırmadı. Burçin Çolak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi. Burçin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cengiz. Teşekkür ediyorum çağırdığın için.
0: Abi ister sen konuşmaya başlayalım. E, mantık hatalarının mantığı ne? İsmi zaten e, çok ilgi çekici. Belki de pek çoğumuzun hayatta yaptığımız, belki de bizi hayatta tutan, bazen de hayattan bizi uzaklaştıran bir şey. Ama biz seninle konuşuyoruz pek çok davranışın, bize çok tuhaf, absürt gelen pek çok davranışın bir anlamı olabiliyor. Hani biz öyle çok her davranıştan anlam çıkaran insanlar değiliz. Bazı ekoller değil mi? Onlar <gülüyor> için her şeyin bir anlamı var. Ama yine de böyle bazı şeylerin peşine düşmek onun bir kendince bir mantığı olduğunu fark etmek. Hem belki klinikte mesela ona daha iyi bir bakış sağlıyor. Belki daha derinlemesine bir analiz sağlıyor. Hem de ayrıca bir entelektüel keyfi var herhalde bazı şeylerin böyle derinlemesine dalmanın. O yüzden senle de bunu konuşalım istedim. sen de epey böyle notların da var, şeyin de var. Zaten de hani üzerinde belki okuduğun, araştırmalar yaptığın bir şeydi. Bunun üzerine konuşmak keyifli olur dedim. O zaman ben sana top atıyorum abi. Teşekkür ederim. Sen yine güzel bir başlangıç
1: yaptın. Aklıma şu geldi bir laf var. Nerede okudum hatırlamıyorum. Herhalde bir tweet olabilir. Öykü mü? Yani durumu öykülemek mi? Herhangi bir işte bu podcast'in konusu, man mantık hataları, diyelim ki. Bu, bunu öykülemek mi daha üstündür? Yoksa bunu açıklamak mı? Bizim aslında klinik pratiğimizde de böyle. Bazen semptomları ya da durumları açıklarız. Ama bazen de semptom veya durumları bir öykü haline getiririz. Dağıtmak için söylemiyorum ama aslında bence buradan aklıma gelen çağrışım, rüyalar geldi. Hani hep tartıştılar ya rüyaların anlamı var mıdır? Özellikle psikoterapide genellikle hani söylenen rüyanın terapist ve hasta arasında öyküleştirilmesi önemlidir. Ve o öyküden bir belki terapatik bir hedefe ulaşmak önemlidir. Mantık hatası da bu bağlamda aslında hem bir açıklamaya muhtaç hem de aynı zamanda öyküleştirmeye muhtaç diye düşünüyorum aynı klinik değerlendirme ya da hasta ile hekim arasındaki o psikoterapetik ilişki gibi diye düşünüyorum
0: ben de görünce zaten hani daha BDT bakışıyla bir yola çıkıldığını düşündüm ama onun o BDT'nin pek çok böyle aslında yapmaya çalıştığı şeyin içinde bir felsefe var yani en basitinden Sokratik sorgulama yine BDT'de yapılan bir şey ve işte bir felsefi dayanağı var aslında muhtemelen bu bilgisel çarpıtmaların otomatik düşüncelerin bir anlamı olabilir bir manası olabilir diye orada en derininden en yüzeyine kadar bir gelmeye çalışalım istedim seninle. O zaman sen hani sana düşen tarafla ilgili kısımlarla ilgili söyleyeceklerin varsa onlarla başlayabiliriz abi.
1: Yani şunu diyebilirim bütün hani belki felsefe tarihinde ya da belki de hani insanın tarihinde temelde tırnak içinde insanlaşma süreci diyebiliriz ve soru şu insanlaşma süreci nedir? Hani bunu hani nasıl anlayabiliriz? Felsefe tarihine bakarsan bir çeşit rasyonalizasyon değil mi? Mantık sallaştırma bizi diğer canlılardan ayıran, bizi farklı kılan nedir? Bunu belki Netleştirme. Burada tabii ki en önemli şey mantık ve bizim mantıklı bir şekilde akıl yürütme, bu akıl yürütmeye göre eyleme geçme hatta hissetme ile ilgili tavır ve tutum belirlememiz. Olur. Hani o bakımdan da tabii hani genel olarak tabii Aristo, Platon sonrasındaki diğer felsefi okullar, Ortaça düşünceleri hep bir insanın mantıklı düşünmesinin yollarını aramış. Bunu tabii daha metafizik bir bağlamada kaydırma noktası olmuş. Yani insanın ötesinde e, mantıklı düşünmeyi insanın üstünde, yani üst derken daha e, nitelik olarak daha üst bir kavramla açıklamaya çalışmış. Bu tabii hem ruh hem dini, inanç gibi düşünebiliriz. tabi tabii muhtemelen bir çeşit bir kompansasyon gibi. Neyin kompansasyonu? Aslında insanın bir taraftan rasyonel ya da mantıklı olamadığının bir kompansasyonu. Yani tamirat, tadilat süreci gibi eksiklere yönelik. Bu bağlamda tabii mantık hataları çok yaygın. Biz de klinimizde çok sık karşılaşıyoruz. Çoğu zaman bununla uğraşıyoruz. Bu tabii psikotik spektrumdan nevrotik spektruma kadar geliyor. Klinik dışında da aynı zamanda var. Belki burada yine hani o hastalık tanımına neyi koymak gerekiyor onu tartışmalı ama aslında mantık hatası hani sosyal psikoloji kuramlarında da düşünürsek kural gibi bir şey aslında.
0: Sen rasyonalizasyondan bahsettin. Hani savunma mekanizması aslında. Hani hatta Türkçe çevirisi de bu konumuzun ismine çok uyuyor. Mantığa bürüme. Biz pek çok yaptığımız şeyi bir şekilde kendimizle bir mantığa bürüyoruz ve o bize gayet mantıklı geliyor. Ama işte dışarıdan bir göz bunu dinleyince o belki fark edebiliyor mantıksızlığı. Zaten zor olan dışarıdan fark edenin o içselleştirilmiş mantığına bürümüş insana bunu yansıtabilmesi. Ama bu da şey olmuyor işte. Sen mantıksız düşünüyorsun olmuyor. Bir şekilde bunun başka bir türlü yolları var. Hani belki psikoterapiyi zorlaştıran şey de bu. Bazı hastalarımız ya hocam
1: başkası olsa çok iyi akıl veririm de kendim olunca olmuyor o lafı geldi. Muhtemelen tabii ki yine hani bizim kısıtlılığımızla ilgili, cengiz ya da yetilerimizin sınırlılığıyla ilgili ve zaten muhtemelen felsefe, psikoterapi ya da işte diğer uğraşlar olabilir belki daha metopsikolojik uğraşlar da olabilir. Bu eksiği kapatmak yönünde belki. Yani benim bir mantık atan var. Ve bu mantık hatasını nasıl alt edebilirim? Diyelim ki işte sosyal fobik belirtilerim var. E ne oluyor işte o hani bilgisayar kurama göre? İşte herkes bana bakıyor. İşte Gülüş duruma düştüm. Aslında bir çeşit beynimizdeki bu otomatik düşünceler dediğimiz şey ya da otomatik mantık hataları belki demek lazım. Aslında otomatik düşünce dediğimiz aslında mantık hataları. Hani bunları nasıl alt edebiliriz? Ya da belki de alt etmek için önce anlamak lazım. Hani tabii anlamak lazım deyince de olay yine hem birey bazında anlamak yani ne derler bunu? Ontogenetik o bireyde nasıl geliştiği anlamak gerekiyor. Bir de tabii filogenetik anlamak. Yani insandan öte o kişinin diğer hani kökenleriyle filogenetik kökenleriyle ilişkisini anlamak oluyor. Yani hem birey bağlamındaki fonksiyonu hem tür bağlamındaki fonksiyonu önemli olabiliyor. Nedir mesela? İşte yılan fobisi örneğini verirsek. Hani yılandan korkmak. Mesela mantık hatası mıdır? Aslında değildir. Neden? Çünkü doğada yılanla karşılaştığın zaman ve zehirli ise ölme ihtimalim var. Ama mesela modern zamanlarda şimdi korkmak mantıklı mıdır diye düşündüğümüz zaman yani mantıklı değil aslında. Yani karşılarsak mantıklı ama maruz kalmayacağımız için kalma ihtimalimiz düşük olmasına rağmen korkmak, bundan dolayı diyelim ki evden çıkamamak örnek olsun diye söylüyorum mantıklı değil. Ama bir şekilde bu bizim hani genetik, zihinsel, mental kodlarımıza kodlanmış.
0: Evet bu podcast kaydı aslında 37 dakikalık bir kayıttı. Ve bayağı editledim, saatlerce editledim. Bazen konuklu podcastleri editlemek daha zor oluyor. Çünkü kendi ses dalgalarınızı artık tanıyabiliyorsunuz. Nerede ığladığınızı, nerede asalak kelime kullandığınızı artık biliyorsunuz. ve Hem onları dememeye çalışıyorsunuz hem de onu editlemek sizler için çok daha kolay oluyor. Tabii bir tarafa bütün bu zorluklar, bütün bunların ardından çok güzel bir sohbet olmuştu Burçin abiyle. Ben bütün bu kaydı editledikten sonra... Bir dinleyeyim istedim baştan sona ve 6 dakika sonra ses gelmemeye başladı. Herhalde dedim bir şey oldu tekrar açtım tekrar şey yaptım gelmiyor orada belli bir yerden sonra gelmiyor. Bu Apple'ın GarageBand uygulamasında bazen o ses dalgalarını uzatarak işte öne arkaya bir şekilde tekrar dalganın devamını görebiliyorsunuz herhalde dedim. Devamını şey yapmadı ben oradan tekrar uzatırım hani en kötü tekrar editlerim diye düşünüyordum ve bütün bu zahmetin yanında bir daha bir zahmete girecektim. Neyse dedim. Sonra baktım o dalgalardan yeni bir ses dalgası çıkmıyor. Her neyse bu süreçte yani ben böyle bayağı kasılıp kaldım yani hani gerçekten çok büyük bir kayıp olarak geldi. Hani telafi edilmeyecek bir kayıp değil yani bir gün Burçin abi tekrar davet ederim bu konular hakkında tekrar konuşuruz. Yani onunla ilgili yani işin ucunda ölüm yok. Hayat o kadar zorken buna üzülmek evet buna üzülmek var ki hakkım ama bundan dolayı derbeder olmaya gerek yok diye düşündüm. Hatta bu üzüntümü Instagram'da da paylaştım. Doğru Narda Pod'un sayfasında. Normalde insanların çok az reaksiyon verdiği bir şey aslında Instagram ya da storyler. Hele böyle podcast kanalı, işte böyle blog tarzı şeylerin. Yani bireysel Instagram hesabımda bir şey paylaştığım zaman elbette insanlar yani orada canlı canlı birisi olmam nedeniyle çok daha fazla reaksiyon veriyor. Yani iletişime geçtikleri bir insan var benim yani. Şimdi öteki türlü podcast'ın kanalıyla ile iletişime geçmek belki çok kolay olmuyor. Mesela öyle işte podcast kanallarında fotoğraf paylaştığınızda da daha az insan beğeniyor. Çünkü bir özne yok aslında. Bir iş var işin ucunda. Her neyse çok fazla insandan mesaj geldi. Destek mesajı geldi. Yani üzülmeyin olsun sağlık olsun gibi. Gerçekten insanın bazen üzüntüsünü, acısını paylaşması işe yarıyor. Acımı biraz olsun paylaşmak kendimi iyi hissettirdi. Sonrasında zaten siz bu podcast'ı dinliyorsanız dedikodu podcast'ini muhtemelen dinlemiş olacaksınız. Yani onu da kaydetmiştik. Allah'tan o sağlamdı. Hani onu paylaşmış oldum. Elde bir şey olmuş oldu. Bir taraftan yani bu podcast işiyle ilgili iş biraz daha böyle e, amatörlükten hafiften çıktı. Böyle yarı profesyonel bir tarafta olarak görüyorum kendimi. Yani editleme, onları paylaşmak, işte kayıt alma ve bütün bunların sonucunda sıralamalarda yükselme. Artık yani Spotify'da 30'lara gelmişim. Gerçekten 30'lar Spotify'da epey mesele yani. yani benim gözümde. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz oradaki değerleri, sıralamaları. Ve sonundan hani şöyle bir öneri geldi işte podcast yapan arkadaşlardan ya da bir takım dosyalarını böyle yedekleyen arkadaşlardan işte bir tane harici eksternel disk al işte Apple'ın Time Machine'ini kullan işte şöyle bir yazılım kullan gibi. Ama sonuç olarak bütün bunların hepsi masraf. Belki evet bir, bir zaman sonra bunlara da ihtiyacım olur ama zaten çok masraflı kendimce masraflı bir şeye kalkışmıştım. Evet bazı şeylerin telafisi için insan bazı masraflara girebilir. Yani... Bazı şeyleri ya da kaybetmemek, yitirmemek için. Hayatta belki de her şeyi yedeklesek değil mi? Çok az şeyi kaybederiz. Zaman kaybettim, emek kaybettim. Ama keyifli bir sohbet vardı Burçin abiyle. Yani o benim için yani onu uzun zaman sonra görmek iyiydi. yani Sonuçta siz dinleyemediniz belki ama biz ikimiz kendimizi dinlemiş olduk. Kaldı ki ben bir daha baştan sonra zaten dinlemiştim. O yüzden sadece benim dinlediğim bir podcast oldu bir yandan da. Aslında birazdan hani bahsedebiliriz. Biz Burçun abiyle özelliklerini, hani bu mantık hatalarının kendince bir mantığı olabileceğini düşündük. Yani öyle düşündü o daha doğrusu. Ben de hani bir yerden sonra o şekilde bakmaya başladım. İnsanın bazı kararları verirken nasıl seçimler yaptığıyla ilgili. Yani bu pek çok davranışsal ya da işte belki pazarlamada onunla ilgili psikolojilerde zaten yeri olan bir şey. Eriksal psikoloji gözüyle de baktığımızda özellikle bu heuristik karar verme mekanizmaları öne çıkıyor. Özellikle sezgiye dayalı karar vermeler. Yani insanın bir kararı verirken sanıldığı kadar böyle matematiksel düşünmediği bütün hesapları yapsak da bizim için anlam ifade eden şeylerin ağırlığı çok başka olabilir. O yüzden yani çok pahalı bir ürünü, çok ucuz bir ürün yerine satın alabiliriz. Yani bu mantıksız gözükebilir. Ama bizim karar verme mekanizmalarımız böyle çalışıyor. Hani bizi biz yapan şey bu. Mesela klinikte de bu çok karşımıza çıkan bir şeydi. Bunun önünde de konuştuk. Hasta geliyor. Siz bir hastayı görüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu hastadan şu tetkik isteyin. Aslında çok bir bilgi yok elinizde ama sonra o tetkikten gerçekten hastanın kaderini değişecek bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani artık buna sezgi mi dersiniz, işte, heuristik bir mekanizma mı dersiniz... Bu anlamda kafa karışıklığı yaratan bir şey. Yani mantıksız gözüken ya da yeteri kadar elimizde argüman donaya yokken verdiğimiz pek çok karar var böyle. Bunlar bizi hayatta tutan şeyler bir yandan. Bir yandan da evet belki bazı hatalarımızın, belki işte romantik ilişkilerdeki hatalarımızın bir sebebi. Yani bir insana bu şeyin mantıksızlığını söylemek. Aslında sadece dışarıdan bir insana göre mantıksızlık. Pek çok şeyin girdaplı ilişkinin içinde bir mantık olduğuna biz ikimiz en azından karar verdik. Diyelim ki istismar edildiğinizi düşündüğünüz bir ilişkidesiniz. Daha doğrusu hani biz öyle düşünüyoruz. Siz anlatıyorsunuz çektiğiniz acıları, yaşadığınız zorlukları. Ama bir şekilde bu ilişkinin içinden çıkamıyorsunuz. Yani hayır diyemiyorsunuz. Tam anlamıyla bitiremiyorsunuz. E şimdi burada baktığımızda bütünüyle bir zarar, ziyan durumu mu var? Yoksa o şekilde olmak belki de insana bir yerden iyi mi geliyor, iyi mi hissettiriyor? Yani bu mantıksız gözüken şey... Aslında o insan için bir şeyin anlamı olabilir mi? Evet şu bir gerçek yani durumlar karşısında belli faydaları, belli karları sağlamak için bir maksimizasyona ihtiyacımız var. Hani pek çok şeyi düşünerek durum karşısında bir maksimizasyon yaratıp bu sayede bir avantaj sağlayabiliriz. Ya da mevcut şartlar içinde bir optimizasyon sağlayarak yine kendimiz için en uygun şeyi belki de almaya çalışırız. İnsan tabii ki evrimi boyunca bu maksimizasyon ve optimizasyon için pek çok mekanizmayı harekete geçirdi. ve Bunun üzerine belki sürekli daha çok düşünüyoruz. Hani günümüzü nasıl daha verimli geçirebiliriz? Kendimiz için daha uzun ömürlü yaşamak nasıl mümkün olabilir? Ya da bir insandan daha fazla nasıl verim alabiliriz? Bir ürünü daha çok nasıl satabiliriz gibi pek çok şeyi düşünüyoruz. Yani bu Maksimizasyon ve optimizasyon çerçevesinde. Ama şu bir gerçek ki bu maksimizasyon ve optimizasyon belki ideal senaryo ama bunun dışında işte ama hani öyle anlar geliyor ki ne maksimizasyona dair bir çabamız işe yarıyor ya da ne optimizasyona dair bir isteğimiz var. Yani tamamıyla aslında insanın tahmin edilemez, öngörülemez taraflarıyla da ilgili pek çok şey var. Bununla ilgili pek çok örnek var aslında. Bazı işleri yapıyoruz örneğin ki mesela doktorluktan örnek vereyim. Doktorluk çok da tartışılıyor bu arada. Yani özellikle son açlıkları ücret zamlarından sonra tekrar doktor maaşları, doktorların işte bu pandemide de yaşadığı şartları da düşünürsek. Hani böyle alt alta koyduğumuzda verilen emek, onun karşısında alınan şeyleri. Evet bir taraftan insan diyor ki ya ben bu işi niye yapıyorum? Hani bunun bir mantığı yok. Pek çok insan böyle diyor. Ama bunu diyen pek çok insan da hani bu işi bırakıp başka bir işte de geçmiyorlar. Aslında hani bu kadar mantıksızsa ve sen tıp fakültesini kazanıp bitirecek kadar Kendince hani bir zekaya, bir beceriye, zihin kapasitesine sahipsen. Yani bu mantıksızlıktan bir mantıklı hareket devşirmen lazım. Ya da bu mantıksızlığı bir yerde kesmen lazım. Ama kesmiyorsun ve buna devam ediyorsun. Çünkü insan zihni ya da verdiğimiz kararlar sadece artılardan, eksilerden oluşmuyor. Bazı bize mantıksız gelen şeylerin kendimize bir mantığı var. Yani tatmin olmak, doktorum demek, doktorluk hissi, bir insana yardım etmek, belki de yani çok zengin bir adamın dahi sana zaman zaman ihtiyaç duyacağını hissetmen, bunu bilmen. Belki bunlar senin bazı kazanımların. Ve hani artı eksi cetveli yaptığın zaman artıya yazdığın ama eksinin bir sürü eksinin karşısında belki de çok güçlü olan bir şey. Yani belki işte bu yine bir mantıksızlığın paradoksu diyeyim. E bir diğer taraftan yani bu sezgicilik, işte mantıklı karar vermekle ilgili birçok hastalık da aslında konuştuk. Hani burası belki planladığımız yer değildi. Ben biraz bu konuyu açtım ve bana çok keyfi geldi konuşması. Özellikle insanın bazı durumları deneyimlemesinden konuşuyorduk. Yani insanın çeşitli problemler karşısında bazı eski deneyimlerini tekrar gözden geçirip ona göre yeni bir karar vermesi. Pek çok kararımız belki eski kararlarımıza göre şekilleniyor ve bu deneyimlerimiz sayesinde mantıklı kararlar veriyoruz. Ama bazen bu deneyimlemekle ilgili problemler yaşadığımızda Ortaya bazı hastalıklar çıkabiliyor. Örneğin bir durumda kişi bir anda işte diyor ki yani bu benim annem değil. Yani annesine benim annem değil diyor. Çünkü onu annesi olarak deneyimleyemiyor. Bakıyor işte annesine benziyor. Annesi yaşlarında aynı evde. Evet yani böyle çeşitli argümanları yan yana koyunca onun annesi olması ile ilgili çok yüksek bir ihtimal var ortada. Ama buna rağmen diyor ki hayır bu benim annem değil. Yani Kapgras sendromu. Burada ne oluyor işte? Bir deneyimleme yani o sezgisellik kaybolmuş oluyor. Yani anneyi görüyor ama onu anne olarak deneyimleyemiyor. Annesinin sesi belki artık onun içini ısıtmıyor. O sevgi, o samimiyet, o sıcaklık belki de ona geçmiyor. Limbik geri bildirimleri tam anlamıyla hissedemiyor. O duyguyla beraber yani o duyguyu nasıl elde ediyor bilmiyoruz tabii insan ama onunla bütünleştiremediği o algısal şeyler tam manasıyla bir şey ifade etmiyor insanın hani belki de işte o deneyimleme dediğim şeyin böyle karmaşık bir tarafı var. Bazen bununla ilgili o kopukluklar, o koneksiyonlardaki arızalar insanın durumları başka bir şekilde, belki de mantıksız bir şekilde yorumlamasına sebep oluyor. bu belki de hani mantıksızlıkla ilgili bir başka şey. Yani pek çok argümanı karşımızda görmemize rağmen ona yönelik doğru bir karar vermemek, belki hani atıfsal bir yanlılık, belki işte bilişsel bir çarpıtma insan zihninin bu karmaşıklığıyla da alakalı bir durum. Özellikle ben hani okuduğum bir şey vardı. Onunla da ilgili tartıştık. Aklıma geldi. Bu deneyimleme meselesinden aklıma geldi. Belki Burçin abiyle bu psikosanrı, şizofreni, hani bununla ilgili bu deneyimleme... Ya da algılama bununla ilgili belki konuşmamız lazım. Bence çok keyifli olur. Ben de bununla ilgili okumalar da yapabilirim bu süre zarfında. Bir grup şizofreni hastasında bunlar böyle kenarda köşede kalmış bilgilerden. Böyle daha fenomenoji ile ilgili bilgilerden. Ayna karşısında çok zaman geçirme. Böyle bu müzevi halin ayna karşısında da devam etmesi. Bazı hastalarda özellikle buna mirror sign deniyor. Yani ayna belirtisi, ayna işareti diyelim. Ayna da kendilerine çok baktıkları söyleniyor. Yani aslında hepimiz ayna karşısında çok zaman geçiriyor olabiliriz. Ama ayna da kendimize bakma şeklimiz farklı. Ya da çok uzun süreler bakmıyoruz. Hani kendimize ne bileyim işte saçımızı yapmıyorsak, üstümüzü değiştirmediysek, makyaj yapmıyorsak. Çünkü biz aynaya baktığımız zaman aslında aynada ne göreceğimizi tahmin ederiz. Çünkü önceki deneyimlerimiz bize aynada ne göreceğimizi söylüyordur. Yani bu deneyimselleme bizim için çok kısa sürede olur. Ama biz şizofreni belki zihni tekrar aynaya baktığımızda deneyimleme bizim için çok zordur. Tekrar böyle ipuçlarını toplamaya çalışırız, anlamaya çalışırız, kendimizi anlamaya çalışırız ve biz kimiz diye bir mantık yürütmeye çalışırız ve bu çok zor olur. Su bardağını örneğin masada gördüğü zaman bir hasta bir psikoz hastası belki. Hepimiz gibi algılar belki ama onun için bu algı başta çok zor olabilir. Yani o bütün parçaları tekrar tekrar ortaya koymaktadır ve bütün argümanları toplamaktadır. Bizim için bir su bardağı belki sadece su bardağı. Onun için pek çok kanıt kovalamayız ama o Baktığı zaman suyun içinde, işte bardağın içinde ne var, bardağın nasıl bir yapısı var, içine zehir mi koydular, içinde başka bir şey olabilir mi diye. Tekrar bir deneyimleme ihtiyacı hissediyor bu grup hastalar ve bu aslında insanın hayatını çok zorlaştıran bir şey. Yani bu işte holistik sistemleri belki de tam zıttı bir yerde. Yani biz çoğu zaman sezgilerimizle, anın içindeki gerekliliklerle karar veriyoruz ve bu aslında bizi hayatta tutan ve aslında hayatta bizi hızlandıran bir şey. Yani bu sayede daha kolay kararlar alıyoruz. Evet bazı yanlışlar yapabiliriz ama her seferinde her kararımızda, her algılamada bunları düşünmek bizi çok yorardı ve bu yorgunluk hani hayatımızı yaşamamızı engellerdi. Zaten onun üzerine de şunu tartıştık. Bir grup şizofreni hastasında çok büyük bir şekilde, çok bariz bir şekilde kronik yorgunluk sendromları görülür. Yani hani depresyonda da değildir ama depresif bir hasta kadar artık bedenini Kaldıracak işte elini kolunu hareket ettirecek bir hali yoktur. Küçük yaştaki çocukları belki aklınıza getirebilirsiniz. Böyle onlara bir şey verdiğinizde bir oyuncak ya da bir cisim ya da bir meyve. Onlar hemen yemezler. Yani bizim için çok basit olan bir şey. Sadece belki meyve sadece yenen bir şeydir. Yani fonksiyonundan yola çıkarak belki onu tanımlarız. Onlar sonra inceler. Bir oyuncak verdiğinizde inceler çevirir bakar. O oyuncağın fonksiyonu onlar için... Belki daha arkada gelen şeydir. Önce incelerler. Belki kopuyorsa ayrılıyorsa parçaları ayırmaya çalışırlar. Hani derler ya işte 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değil, 5 yaşından küçük çocuklar için uygun değil. Çünkü küçük çocuklar o cisimleri parçalayıp onları incelemek ister. Onlar zihinlerinde ona dair bir takım imgeler oluşturmaya çalışır. Çünkü bu sayede dünyayı, işte nesneleri algılamayı başarabilirler. Ve böylece o işte heuristik sistemleri yavaş yavaş oluşur ve daha sonrasında gördüğü bir nesne onun için artık o nesnedir. Yani tekrar tekrar bu neydi diye mantık yürütmeye çalışmaz. Ama işte o belki erken yaşlardaki ilişki paternleri, anne baba arasındaki ilişki, ötekiyle ilişki ve buna dair o işte heuristik sistemi oluşturan mekanizmalardaki bir takım aksilikler, bozukluklar o mantık yürütmeyi de zorlaştırabilir. Yani insanlar bana bu şekilde davranıyor. Demek ki hani böyle oluyor. Özellikle küçük yaşlardan istismara uğrayan, tacize uğrayan, travma uğrayan çocuklarda bunu sık görülen bir şey. O hüristik sistemin gelişmesi önemli ama gelişim kısmında da insanın sağlıklı olması da bir yandan önemli. Yani insan robot değil sonucunda ve hani bir gün robotlar dünyayı ele geçirir mi bilmiyorum ama hani robotlar hayatımızda çok yerde varlar. Ama gerçekten de çok analitik düşünen ve çok fazla parametreye sahip bir robot bile bazen bir insanın aldığı kararı alamayabilir. İşte bu hüristik sistem o beklenmedik, bilinmedik, aniden gelişen durumlarda insanın o sezgiselliği hiçbir robotta herhalde olmayacak. Ve o yüzden de insan insan olma özelliğini koruyacak. Yani hatalarımızla, anlık kararlarımızla koruyacağız. Çünkü bu bizi biz yapan bir şey. Ve burada şu örneği vermiştim. Size de o örneği vererek bu podcasti bu yarım yamalak bu böyle kırılgan benim canımı yakan podcasti sonlandıracağım. Gerçekten hayat böyle. Birçok şey var beklenmedik olabilecek. Bir daha umarım böyle bir şey başıma gelmez. Kendimce önlemler almayı çalışacağım elbette. Bir basketbol takımı var. Dallas Mavericks. Amerikan Basketbol Ligi takımı. Ve bir koç var Rick Carlisle diye. Ve bu koç takıma uzun zamandır koçluk ediyor. Ve şöyle farklı bir koç. Yani bu koça benzeyen koçlar artık çıktı tabii ama ilk zamanları onu farklı yapan şey şuydu. Basketbol 5 kişiyle oynanıyor ve takımlar her zaman sahaya belli setlerle, belli oyun düzenleriyle çıkıyorlar. Bütün işte hafta boyunca antrenmanlarda ya da yazın o setler üzerine çalışıyorlar. Ben yani takımın gardı böyle ya da koç elini kaldırır bir işaret yapar. İşte iki der. İşte el yumruk yapar. Ve herkes bir set oynamaya başlar. Bu bir yerden sonra diğer takımların artık çözebileceği bir şey dönüşür. Ve tahmin edebilir olurlar. Yani her ne kadar başarılı bir set uygulasalar da en son bu setin sonunda köşedeki adam üçlük atacaksa set başladığı anda köşedeki adama koşan takımlar görürüz bazen. E bu koçlar Rick Carly'la bunun farkındaydı aslında pek çok koç bunun farkında zamanla bu bakış değişti elbette. Ve set olmadan bir basketbol oynatmaya başladı. Yani ben oyuncularımı özgür bırakıyorum onların sezgilerine bırakıyorum. Oyun o anda neyi gerektiriyorsa onu yapmalarını istiyorum diye söylüyor. Ve başka türlü bir çalışma metodu geliştiriyor. Belki bu sezgiciliğini geliştirmeye yönelik o anki o belirsiz anlarda karar vermeye yönelik bir antrenman metodu geliştiriyor. Ve bu sayede oyuncular gerçekten Tahmin edilemez setler oynamaya başlıyor. Rakiplerin akılları karışıyor. Belki kendilerinin de akılları karışıyor ama savunmanın aklının karışması onlar için daha büyük bir avantaj oluyor diye bu örneği vermiştim ve Burçin abi de Türk futbolunun o meşhur göndermelerinden birisini yaptı. Evet dedi Fatih Terim de böyle oynatıyor herhalde. Taktik maktik yok. Bam bam bam diyerek. Fatih Terim ki tam böyle mi bilmiyorum ama onun daha böyle güdüleme, motivasyona yönelik bir tarz olduğunu düşünüyorum. Yoksa sezgileriyle oynayan bir takım yaratma amacında mıydı? Bilmiyorum. Belki de hani sandığımızdan daha büyük bir oyun aklı vardır. Daha da fazla Türk futbolunu speküle etmeden bu podcasti kaydetmiş olayım. Umarım hani bu kafa karışıklığı yaratan podcast sizin için böyle Tatlı bir an olur benim için de unutamadığım bir an oldu bile zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <Gülüyor>